0: Als ich zum ersten Mal dieses Thema gehört habe, vor zwei Wochen, als wir uns vorbereitet haben, heilsame Beziehungen, da war ich erstmal so ein bisschen sprach- und ratlos. Was wollen die da? Was soll da kommen? Was ist eigentlich damit gemeint, mit heilsamen Beziehungen? Und als zweites habe ich mich dann gefragt, habe ich vielleicht heilsame Beziehungen? Welche Beziehungen würde ich so bezeichnen? Ich will die Frage an sie, an euch zurückgeben. Habt ihr Beziehungen zu Menschen, von denen ihr sagen würdet, das sind heilsame Beziehungen für mich? Überlegt mal kurz, gibt es da jemand? Ich habe drei Punkte für diese Predigt und der erste heißt, jede und jeder braucht heilsame Beziehungen. Ich hoffe, dass jeder und jedem von uns jemand eingefallen ist jetzt mit dieser Frage oder vielleicht mehrere Jemande oder genauer gesagt keine Jemande, sondern ganz konkrete und reale Menschen, die man kennt mit Namen, die man gut kennt. Menschen, die einen guten, gesunden oder gesund machenden Einfluss auf unser Leben haben. Leute, die uns, wenn sie vor unserem inneren Auge auftauchen, vielleicht ein kleines Schmunzeln ins Gesicht zaubern, schöne Erinnerungen wecken, ein Gefühl der Dankbarkeit in uns hochsteigen lassen. Stell dir mal all die Leute vor, die das für dich sind, mit denen du heilsame Beziehungen hast. Stell dir das mal ganz bildlich vor, wie sie hinter dir sich aufstellen, alle nebeneinander, um dir ganz persönlich den Rücken zu stärken. Deine Unterstützer. Und dann dreh dich um und schau sie an und sei dankbar, dass es diese Menschen für dich gegeben hat und dass es sie für dich gibt. Sie sind ein Geschenk, Menschen, die in uns investiert haben, denen wir uns verdanken. Ein Geschenk von Gott, ohne dass wir vielleicht heute nicht hier stehen könnten. Ich freue mich, dass mir eine ganze Reihe von Leuten einfallen, die für mich vielleicht heilsam und hilfreich waren. Diese Personen, die unsichtbar hinter mir stehen. Meine Eltern, meine Oma, verschiedene väterliche Freunde und Freundinnen, die für eine bestimmte Zeit sowas wie Mentoren für mich waren. Menschen, bei denen ich mal Wunden lecken konnte. Mit denen ich Entscheidungen durchdiskutieren konnte. Oder die sich mit mir gefreut haben, wenn was gut gegangen ist. Leute, die, wie es im Wochenspruch heißt, barmherzig und liebevoll mit mir umgegangen sind. Auch heute gibt es um mich herum viele solche Menschen, wo ich sagen würde, ja, ihr seid hilfreich und heilsam für mich. Meine Frau, manchmal meine Kinder, viele Freunde, manche Kollegen, ein Supervisor, viele aus unserer Gemeinde. Dass ich heute hier stehen kann, dass ich der geworden bin, der ich bin, das habe ich mit Sicherheit vielen Menschen zu verdanken. Menschen, die mir wichtige Einsichten für mein Leben und auch für meinen Glauben mitgegeben haben. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir alle solche Menschen brauchen. Menschen, die ein Herz für uns haben, Menschen, die Zeit für uns investieren, Menschen, die uns annehmen und aushalten, so wie wir eben sind. Menschen, die uns auch mal kritisieren dürfen und mit denen wir ringen und streiten können. Heilsame Beziehungen müssen nicht immer nur angenehm sein. Und da bekommt man auch nicht immer nur Bestätigung. Wir brauchen auch die offenen Worte, Klartext, Leute, die uns in Frage stellen und zum Nachdenken und zum Umdenken herausfordern. Es ist wirklich sehr wertvoll, sehr gesund, heilsam, wenn wir solche Beziehungen haben. Umgekehrt, wo solche Menschen fehlen, da steigt die Chance, dass wir ungesund oder krank oder irgendwie innerlich verbogen aufwachsen. Und ich denke, dass in der Arbeit des seinlädele oder in der Arbeit des Vaterhauses und der anderen Institutionen in der Ukraine oder in der Arbeit Arbeiterstadtmission, wir immer wieder Menschen begegnen, denen genau diese heilsamen Beziehungen gefehlt haben seither in ihrem Leben und die deswegen Probleme haben oder Probleme machen. Mein zweiter Punkt, die heilsamste Beziehung können wir mit Gott haben. Die wichtige, wichtigste heilsame Beziehung dürfen wir nicht vergessen. Den dreieinigen Gott. Gott, der sich sehnt nach den Menschen, die er geschaffen hat, der sich von ihrem Schicksal berühren lässt mit seinem Erbarmen. Gott, der will, dass wir beten und bitten und der unsere Gebete hört. Jesus, der den Himmel verlässt und Mensch wird, um heilsam in das Leben von Menschen einzugreifen. Der Heilige Geist, der in der Bibel immer wieder als Beistand, als Tröster und Ratgeber bezeichnet wird. Der dreieinige Gott will sich hinter uns stellen uns unterstützen, will uns beistehen, will eine heilsame Beziehung zu uns haben, voller Liebe und Annahme und Wertschätzung und wenn es sein muss, dann auch mal mit deutlichen Korrektursignalen. Gott geht es darum, dass Menschen heil werden, dass Dinge in Ordnung kommen, in uns drin und auch in unserer Welt, die ja auch unheil ist, jenseits von Eden. Gottes große Leidenschaft ist es, das wieder in Ordnung zu bringen. Und darum geht es auch in unserem Glauben als Christen, dass wir diese Beziehung eingehen, dass wir dem liebenden Gott Einfluss geben in unserem Leben und dass er heilsam an uns handeln kann. Jesus hat einmal von sich selber gesagt und von seinem Auftrag der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und an anderer Stelle hat er gesagt, auch wieder über sich selbst, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Und er hat nicht nur so geredet, sondern er hat so gehandelt. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, wie überproportional oft in den Evangelien davon berichtet wird, dass Jesus sich mit den Kranken, den Mühseligen und Beladenen, wie es die Lutherbibel sagt, den Sündern und Gottlosen, den Armen und Ausgegrenzten beschäftigt hat. Jesus hat sich nicht weggedreht, sondern hat sich diesen Leuten zugewandt, hat Zeit für minderwertig oder wertlos angesehene Menschen investiert, hat Menschen zurechtgebracht und hat sie geheilt und wertgeschätzt. Einmal wird Jesus gefragt, ob er der von Gott versprochene Messias sei, der das Heil Gottes zurückbringt in die heillose Welt. Seine Antwort, Blinde sehen und Lahme gehen Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tode werden vom, zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Eine kurze Zusammenfassung von dem, was die Wirkung von Jesus war. Ganz konkrete leibliche Hilfe, aber auch geistliche Hilfe, die weit über dieses Leben hinausgeht. Jesus hat heilsame Spuren im Leben von Menschen hinterlassen. Man kann das in der Bibel nachlesen, man kann das aber auch heute noch erleben. Viele von uns könnten Geschichten davon erzählen, wie Jesus heilsame Spuren in ihrem Leben hinterlassen hat. Viele Menschen sind durch sein Wirken gesund geworden. Die einen äußerlich, andere innerlich. Einige, die eigentlich nur äußerliche Hilfe wollten, Gesundheit vielleicht, wurden so von seiner Liebe berührt, dass sie auch gelernt haben, zu glauben und Gott zu vertrauen. Seid barmherzig und liebevoll zu euren Mitmenschen, sagt uns der Wochenspruch, Jesus hat's getan, hat's vorgelebt. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Wir sollen für andere heilsame Beziehungen eingehen. Ich glaube, Jesus will, dass wir in seine Fußstapfen treten und damit weitermachen, was er getan hat. Das wichtigste im Leben als Christ sind zwei Dinge, hat Jesus mehrfach gesagt, nämlich Gott lieben und die Mitmenschen lieben wie uns selbst. Wir sollen heilsame Beziehungen eingehen, wir sollen heilsam sein für andere Menschen, wir sind eingeladen, nee, ich glaube mehr, wir sind aufgefordert, unsere persönliche Komfortzone zu verlassen und unsere Mitmenschen und damit sind nicht unsere Kinder und Freunde und Verwandte nur gemeint, sondern auch vielleicht diese unansehnlichen äh, Menschen, die wir nicht wahrnehmen wollen, die zu lieben und barmherzig mit ihnen umzugehen. Ich finde, wir erleben gerade als Gesellschaft und weltweit einen Umbruch. Wir kommen aus Jahren, in denen die Überzeugung war, auch im politischen Handeln, uns kann es nur gut gehen, wenn es auch allen anderen gut geht. Und jetzt gibt es, und es kommt America first oder myself first, heißt jetzt die neue Devise. Und Menschen und Länder grenzen sich voneinander ab, um ihren eigenen Wohlstand zu bewahren. In dieser Zeit sind wir als Christen gefragt, das Gegenteil zu tun, nicht Mauern, sondern Brücken bauen, heilsame und hilfreiche Beziehungen zu Menschen aufbauen und Solidarität üben, wo andere sich und ihren Wohlstand schützen wollen. Ich weiß, dass das, was heute zu sagen ist zu diesem Thema heilsame Beziehungen, nicht wirklich neu ist für euch alle. Wir kennen natürlich das Gebot der Nächstenliebe. Wir kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wir kennen vielleicht sogar diesen Wochenspruch aus Micha 6 Vers 8. Und vielleicht investieren wir auch schon ganz viel in Nächstenliebe und in heilsame Beziehungen. Vielleicht müssen wir uns aber auch ganz neu dazu anstiften lassen. Damit das passiert, was wir im Vater unser bitten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Wille soll mehr Raum bekommen in unserer Welt und sein Heil soll Menschen heilsam berühren. Und Gott will das nicht selber machen. Gott will durch uns handeln. Er will uns als seine Mitarbeiter. Wir können und wir sollen die Welt verändern durch konkrete Taten der Liebe. Der Abend am Freitag war ein bisschen lang, drei Stunden. Für mich war das Highlight, als die vielen Leute hier vorne auf der Bühne standen und einzelne Geschichten erzählt wurden von dem, was da in der Ukraine passiert ist, was da gemacht wurden. Da gibt es die von den Eltern verstoßenen Sozialweisen, um die sich niemand kümmern will, die durch das Vaterhaus eine neue Familie finden Liebe und Wertschätzung erfahren, Kleidung, Bett, Essen, Schulbildung bekommen und ein neues Leben beginnen können, das sonst nicht stattgefunden hätte. Da ist ein suchtkranker Mann, der auf der Straße gelebt hat und sich die Zehen abgefroren hat. Er wird aufgenommen, er wird gesund gepflegt, er findet neu eine Heimat und wird wieder ein normales Mitglied der Gesellschaft, der sich einsetzen kann mit den anderen Behinderte Menschen, für die es kein Hilfesystem gibt, bekommen Unterstützung, Angebote, an denen sie sich treffen können und gefördert werden. Für mich auch eindrücklich, was die Paten gesagt haben, Leute, die eigentlich nur Gelder geben, aber berichten, wie sie durch die Begegnung und die Beziehung zu ihren Patenkindern positiv auch verändert werden und gesegnet werden in ihrem Leben. Und dann die große Geschichte, der ukrainische Staat, der jahrelang das Problem der Straßenkinder geleugnet hat, lässt sich beeinflussen, lernt von der Arbeit dieser christlichen Initiative Vaterhaus und baut ein eigenes Hilfesystem auf für Straßenkinder, so dass es heute keine Straßenkinder mehr gibt in der Ukraine. Ich glaube, da wurde wirklich weitergemacht, was Jesus angefangen hat. Und deswegen haben wir erlaubt, es auch so mal zusammenzufassen. Sozialweisen finden eine neue Familie. Alkoholkranke werden gesund und bekommen einen neuen Platz in der Gesellschaft. Behinderte werden integriert und gefördert. Ein Staat erkennt seine Verantwortung und schafft Hilfen für Bedürftige. Zeichen dessen, dass Gott in dieser Welt da ist und sein Heil aufrichtet. Beispiele aus der Ukraine waren das, es gibt sicher auch Beispiele aus der Stadtmission, aus dem Seinlädele oder aus unserer Gemeinde zu berichten. Ihr selber könntet wahrscheinlich solche Geschichten berichten von heilsamen Beziehungen, in die ihr irgendwie involviert wart. Ich finde, es sind schöne und rührende Geschichten, die da erzählt werden können. Weil Biografien umgeschrieben werden, positiv umgeschrieben werden. Weil sich die Welt in positiver Weise dadurch verändert, was da getan wird. Weil Menschen gelernt haben zu glauben, zu verstehen, dass Gott sie wirklich liebt. Durch Menschen, und das fand ich auch sehr bemerkenswert, die mit sehr, sehr viel Engagement bereit sind, bereit waren, das zu tun, was Jesus will. Das ist nicht billig, das Gebot der Nächstenliebe. Keine Nebensache, sondern eigentlich soll es lebensprägend sein. Aber es ist schön, es ist bereichernd, es ist erfüllend, auch für die, die sich da investieren. Und deshalb will ich einfach einladen, ermutigen, dazu anstiften, mit ein paar Versen, die wir nachher auch noch singen. Lasst uns aufstehen, Armen neue Hoffnung schenken. Lasst uns rausgehen, gebrochene Herzen heilen. Lasst uns losziehen, in Gottes Namen Freiheit bringen. Lasst uns hingehen und Mauern überwinden. Lasst uns aufstehen, unsere Freude weitergeben. Lasst uns rausgehen, Trauernde zu trösten. Lasst uns losziehen, die Zeit der Gnade auszurufen. Lasst uns hingehen und von Gottes Liebe singen. Und lasst uns alle zusammen, jeder an seinem Platz mit seinen Gaben und Möglichkeiten, eine Generation der Hoffnung sein. Wir hören jetzt gleich nochmal die Bresser, Instrumentalmusik, da hat man ja Zeit zum Denken. Vielleicht ein Denkanstoß, überlegt mal, für wen könntet ihr jemand sein, der eine heilsame Beziehung anbietet?